1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit déclic, simple, accessible à tous, une bande dessinée. Donc, Au fil de mes balades sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une publication qui parle de la BD Décheland, la face cachée de nos déchets et les solutions pour changer le monde. Alors j'ai creusé et comme la curiosité m'a piqué et que je suis très sensible au sujet des déchets, j'ai acheté la BD. Et là, quelle belle découverte J'ai dévoré avec plaisir... Une BD très bien ficelée, qui pose de manière claire, explicite, les enjeux écologiques, économiques et même psychologiques liés aux déchets, tout en apportant un panel de solutions. Cette BD est digne d'une enquête hyper bien documentée de plus de 200 pages. J'ai apprécié le ton, les dessins, plein d'humour, avec un petit ton sarcastique qui permet de faire passer de nombreux messages. Alors, pour l'occasion, j'ai invité Anne Bello, l'illustratrice et l'auteur de Déchelande. Bienvenue, Anne.
0: Bonjour. Merci. Merci. C'est trop agréable d'être accueillie comme ça avec un beau texte qui explique mon travail. Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Alors, première question, Anne. D'où vient votre rencontre avec l'écologie
0: eh ben, Elle n'était pas, euh, elle était pas euh, prévue. Et elle n'était pas innée, quoi. Ça a été un truc... Moi, je suis ingénieure agronome de formation. C'est un hasard de... Comment ça s'appelle De parcours sup, hein, que je suis arrivée là. Je <rire> pas... Je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai un peu suivi ce qui m... où j'étais prise. Et euh, je suis très contente d'avoir fait ces études. Et après, du coup, en fait, ça m'a surtout permis de rencontrer des gens qui étaient très écolos dans ces études. Donc, les autres étudiants, en fait. Et ça m'a permis, en fait, du coup, bah, de m'intéresser à ces questions-là. Et, et j'ai fait, euh, notamment, mes premiers premiers tafs, en fait. Euh, le plus marquant pour moi, c'est quand j'ai bossé en Australie sur la question de la du réchauffement climatique autour des coraux et du développement des coraux dans les eaux tropicales. Euh, en fait, moi, je travaille dans les eaux tempérées, mais sur les coraux tropicaux qui n'avaient rien à y faire. Et donc, euh, c'est là que j'ai vraiment eu le gros déclic de « Ah mince, il y a un problème. » Tout ça en Australie, dans un cadre idyllique, mais où, en fait, le... Le, les politiciens nous appellent au laboratoire pour nous dire le réchauffement climatique n'existe plus, vos recherches sont arrêtées. Euh, voilà, donc on était dans un contexte euh, qui m'a mis trop de warning euh, » de red flag là, sur l'écologie. j'étais <rire> genre il y a des gros problèmes et je n'étais pas au courant parce que moi je viens pas du tout d'une famille où euh, je pense qu'on faisait le tri mais tu vois euh, pas bien et puis pas euh, voilà. je pense que c'était le max qu'on faisait dans ma famille depuis que j'étais petite et donc je reviens c'était en 2014 ça je reviens d'Australie avec vraiment genre ben non là faut qu'on change les trucs je vais quand même bosser dans une grosse boîte de... où, je fais du ch... où je contribue à faire du champagne à produire du champagne et où là, je me prends encore d'autres claques vis-à-vis -vis de l'écologie, de l'environnement, sur ce qu'on met dans les vignes, sur ce qu'on, les déchets qu'on voit dans l'agriculture aussi. Et je je suis bon, bah, non, je vais pas continuer à ce boulot-là. Voilà. Ça, c'est ma rencontre avec l'écologie. Et c'est après, après ce taf-là où je me suis dit, ben en fait, je vais, je vais changer le monde, je vais créer mon entreprise et faire quelque chose pour changer les, les choses. Mais je savais pas encore que ça allait être sur les déchets, tu vois.
1: Donc, c'est issu d'une, d'une colère, finalement. Une colère qui vous a fait switcher. Euh, ouais.
0: mmh. Ouais, une colère, euh, slash panique. Je me rappelle pendant des mois, les derniers mois de mes études, là, j'étais paniquée. Je me rappelle, il y avait une BD que Pénélope Bagieu avait écrite pour l'association Bloom sur les, les fonds marins qui sont, tu sais, où il y a des bateaux qui viennent, euh, je sais plus comment ça s'appelle, les pêches, euh, la pêche euh, intensive dans les, dans les fonds très profonds qui ratissent littéralement les fonds marins. Et je me rappelle de cette BD, je me rappelle cette période, c'était 2015 là. Bah, j'étais paniquée, en fait. Je pense que c'est vraiment la, la, la la dépression autour de l'environnement, la solastalgie. Je pense que j'ai vraiment traversé ça euh, brutalement. Et bah, suite à ça, effectivement, j'ai dit bah, non, stop. Il euh, y avait la colère et la mmh,
1: peur, mmh. je pense. Des outils puissants pour, euh, pour se mettre en marche. Oui,
0: c'est clair.
1: Anne, vous êtes l'auteur et illustratrice de la BD Déchets Londres", la face cachée de nos déchets. Quelle en est sa genèse euh, Comment est née l'envie de réaliser cet ouvrage
0: eh ben, je vais reprendre où j'en étais juste avant. En fait, quand j'ai arrêté mon boulot euh, dans le Champagne, euh, je suis allée à Lyon rejoindre des amis et j'ai créé une asso de ramassage de déchets parce que bah, là, c'était vraiment la colère aussi. Il euh, y avait trop de déchets dans les parcs et on a fait un ramassage de déchets. Mais moi, je savais juste que je voulais créer un truc qui allait changer les choses dans l pour l'environnement. Je savais pas encore que j'allais m'intéresser aux déchets. Et en fait, euh, avec ce premier ramassage, finalement, on a continué à en organiser avec les bénévoles qui étaient là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réalisé que les parcs, on pouvait ramasser autant qu'on voulait de déchets dans les parcs, On pouvait refaire la semaine d'après, c'était pareil, en fait. Du coup, on a continué ce projet-là où il y avait des ramassages de déchets, mais c'était un peu pour moi une... Tu sais, je dis que c'était mon multipass, là. <rire> où, en fait, du coup, ça me permettait d'aller... Du coup, j'ai pu enquêter grâce à cette casquette-là. Mm -hmm. J'ai pu rencontrer mm -hmm. les acteurs du... de la gestion des déchets, parce que je ne connaissais pas du tout le zéro déchet encore à ce moment-là. Moi, j'étais vraiment en mode... Euh... Bah, on va. Je vais aller voir ce qui se passe dans la gestion des déchets, mais j'avais à peine entendu parler du zéro déchet, et puis même je trouvais que le zéro déchet c'était un peu, euh, tu sais, euh, les rigolos de l'écologie, que ça marchait pas, que c'était, euh, voilà, je les prenais, je prenais vraiment pas au sérieux ce sujet, et donc je suis allée visiter les centres de gestion de déchets, et j'ai même monté une entreprise qui s'appelait Zemba pour zéro emballage, où j'ai remis ma casquette d'ingénieur et je suis allée voir les producteurs de, dé de futurs déchets. Donc les, les, les acteurs de l'agroalimentaire et où là bah, j'ai déchanté des langues de bois et puis de, de la non, fausse volonté d'agir. Donc tout ça en fait c'était mon début. J'ai mené l'enquête en fait de fond en comble. Ce qui m'a amené vers le zéro déchet où j'ai réalisé qu'en fait c'était carrément viable, c'était carrément économiquement enfin solide et, euh, et sérieux en fait. Voilà donc j'ai vraiment déjoué mes propres croyances tu vois <rire> dans un premier temps et après et après j'ai créé le festival Lyon zéro déchet où là, c'était vraiment pour justement, sur Lyon et, et, et la, la communauté, parce que j'habitais à Lyon, fa se faire connaître entre les acteurs et faire connaître le zéro déchet et la viabilité de ce système au grand public. Donc, c'était vraiment un premier jet de condenser tout ce que j'avais appris dans un événement. Et puis, en fait, en organisant le festival, je me suis dit, ben bah, en fait, ça suffit même pas encore pour moi. Je veux conti continuer à condenser et à rendre accessible toutes ces données parce que euh, j'avais trop de frustration à voir que les gens, même au festival, ils avaient plein d'infos mais ils n'avaient pas encore toutes les infos et puis mise, je ne sais pas, comme moi je les voyais, tu vois. <rire> une,
1: une approche globale, une compréhension du ouais. sujet. Euh... Enfin,
0: et du coup, d'où la BD, euh, parce que moi je pense en image et du coup, pour moi, ce n'était pas si dramatique, tous ces sujets. Et donc, je voulais vraiment le mettre avec ce petit bonhomme-là, tu vois, qui... Voilà. Et comme je suis fan de BD depuis très longtemps, je me suis dit, ah, je fais le pari, j'essaye je, de moi écrire une BD, de la dessiner. Et voilà, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et voilà comment j'en suis arrivée à cette BD sur les péchés, où en fait, tout tout, au long, tout du long, c'est réussir à, à faire passer tout ces, toutes ces infos. Euh, moi, je trouve que dans le zéro déchet, le fait que j'y croyais pas au début, qu'on ne m'expliquait pas pourquoi on le faisait. Et donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait cette BD. Mmh, mmh. Pour expliquer mmh. ce qui se passe dans la gestion des déchets. Et bah, du coup, pourquoi c'est important de passer au zéro déchet
1: Et après, le switch entre j'ai envie de faire une BD et euh, elle est éditée. Comment s'est passée ce, cette transition
0: Écoute, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu choisir, j'ai écrit à des éditeurs et, et j'avais fait les deux premiers chapitres au brouillon. Et donc, euh, euh, donc ma BD, elle, elle est classée en chapitres. Euh, les, euh, les deux premiers chapitres que j'ai fait, c'est les, les déchets euh, en décharge et les déchets en incinérateur et donc euh, j'ai proposé ça en fait à plusieurs éditeurs et j'ai eu le choix donc c'était très confortable pour moi voilà même bien. si après euh, là euh, c'est un milieu où c'est de la précarité parce que es, c'est vraiment pas bien rémunéré c'est vraiment euh, en fait euh, là j'ai voulu écrire une deuxième BD actuellement et c'est super galère en fait euh, les, les moyens financiers ne sont pas proportionnels au temps qu'il faudrait mettre dedans et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce livre parce qu'il y a eu aussi le Covid qui nous est tombé dessus à ce moment-là j'avais déjà signé le contrat d'édition mais comme il y a eu le Covid, j'avais vraiment que ça à faire. Donc même si j'avais pas d'autres revenus, en fait, ça, ça a pu se faire, quoi.
1: Mmh, mmh. Voilà. Un sacré projet parce que c'est quand même des 200 pages. Donc c'est euh, et c'est est, est, est-ce que c'est toi qui t'es occupé de la mise en page, de, de la maquette, ou c'est ouais, vraiment l'éditeur qui a fait tout non, le, non, tout ai le travail
0: ouais. wow. C'est moi qui ai tout tout fait là. Ouais. Je leur ai fourni les pages, tac, comme ça, tout, tout belle dedans.
1: Bravo, parce que si, enfin, si je comprends rien, ce n'est pas forcément ton métier de base. Et de se lancer un tel projet, c'est respect. Ouais. Bravo. Ben, merci. Alors, la, la BD est sortie en 2021 aux éditions Thierry Soukar euh, Aujourd'hui, quel est l'impact pour toi Qu'est-ce que ça t'a permis de faire de différent que tu ne faisais pas avant avec cette BD euh, je dirais un peu l'impact pour le monde. Est-ce que tu as des retours de la BD, de lecteurs ouais. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées euh, grâce à ce support BD Qu'est-ce que ça a pu changer finalement
0: Alors moi, moi, déjà personnellement, ça m'a fait un bien fou parce que je pas eu besoin de réexpliquer. Enfin, tu sais, je, à la limite, je mettais la BD entre les mains en mode « lis ça » et puis après, on discute. Parce que sinon on va passer une heure à essayer de te, de te faire passer des infos que j'ai pas les chiffres et les machins en tête alors que c'est tout écrit dans un livre. Donc ça ça ma facilité la vie. Déjà. Et moi ce qui est magique pour moi c'est que j'ai pu rencontrer les gens justement avec ce niveau de connaissances comme si c'était tu sais, acquis de toi à moi qu'on a ces mêmes connaissances donc on peut déjà passer à la suite en fait tu vois. Et donc ça c'était hyper riche et donc et j'ai fait plein 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 de conférences je crois que je suis à plus de je suis quasiment à une cinquantaine de conférences depuis la sortie de la BD bah déjà j'ai redécouvert que j'adorais les conférences j'avais fait un TED un TEDx là quand j'étais plus jeune et euh, j'avais beaucoup aimé puis là je vois je, je me régale en fait je me régale et puis euh, bah pour moi ce qui est important dans la en fait le changement de consommation de la réduction des déchets c'est un changement d'habitude et ça passe par un changement du coup de bah, tu l'as dit je parle de comment psychologiquement ça nous impacte c'est un changement de structure et puis des, des passages par des émotions dures et donc moi, de pouvoir faire ces conférences derrière, en fait, ça me permet de donner un, tu sais, un, un retour euh, vivant, en fait, tu vois, comme le spectacle vivant, et où, du coup, on peut accueillir ses émotions avec le public. Et où, en fait, du coup, j'ai vraiment des passages de gens qui me disent, waouh, alors, il y a les lecteurs que je rencontre pas, enfin, qui me rencontrent juste rapidement en dédicace, qui me disent, bah, on a lu, on s'est amusé en apprenant des trucs compliqués, donc, euh, ça nous a même surpris, en fait. <rire> Et, euh, et j'ai des gens en conférence qui, qui, on va un peu plus loin, tu vois, où du coup, ils sortent de là. J'ai même eu des personnes qui ont pleuré dans la conférence, en mode, bah, enfin, je comprends, euh, enfin, quelqu'un, euh, je... qu'est-ce qu'elle m'avait dit, cette femme, que quelqu'un l'avait comprise, quoi, en fait, qu'il y avait, euh... tu vois, moi, c'est vraiment ce rapport humain où, bah, du coup, on peut échanger sur ces émotions qui sont lourdingues, tu vois, sur l'environnement et l'écologie. Et encore plus sur les déchets, parce que c'est vraiment un truc qui nous dépasse, quoi. Et ça, j'ai beaucoup ouais des personnes qui, bah, que la BD a changé leur vie. Et du coup, quand, quand, quand j'ai ces retours-là, c'est fabuleux, quoi. Parce mm -hmm. que j'en ai plein. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres que je rencontre pas, mais ceux que je rencontre en conférence, tu sais, viennent me dire vraiment, je l'ai lu et puis pas bah, du coup, je... je passe au zéro déchet. Mais en fait, ça, ça a changé ma vie. Limite, c'est presque il y en a qui viennent me dire, il y en a qui me disent c'est génial. Il y en a qui me disent c'est super dur parce que du coup, je change toutes mes habitudes. J'ai réalisé l'ampleur du truc, mais je savais pas et machin. Et donc là, c'est là que je trouve que c'est intéressant d'avoir un suivi personnel, en fait, tu vois, même si c'est dans une conférence, mais où, bon, tu vois, chacun, on peut échanger, moi, mes conférences, elles sont très interactives, et où, du coup, j'essaierai, voilà, moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en fait, ces échanges-là entre humains, parce que c'est ça qui fait qu'on évolue ensemble, en fait.
1: Bien sûr. Et aujourd'hui, un métier que tu fais, de l'accompagnement, enfin, au-delà des conférences, il y a… Tu proposes ce type de service dans ton, dans ton travail
0: Eh bien, figure-toi que je suis en train de réfléchir parce que j'ai de plus en plus de demandes et que je me suis formée euh, l'année dernière à accompagner. En fait, mon prochain projet là, que j pour le moment qui est en pause, mais euh, c'est une BD sur le trauma. Et j'ai été, euh, je me suis formée l'année dernière et cette année euh, à accompagner sur ces questions-là, enfin sur ces, ces systèmes-là, comment nos cerveaux se mettent en mode, tu sais, en mode panique, en mode survie, en fait, comment ramener en mode sécurité. Et, euh, et je me dis, le lien avec le déchet, il est avec l'environnement, il est, il est super. Euh, il est au mmh. milieu de tout ça, en fait, parce qu'on est en mode survie avec ces questions quand elles nous tombent dessus. Et comment ramener vers la sécurité Donc voilà, je suis, je suis en train de. Mais pour le moment, c'est plutôt intégré dans mes conférences. Okay. Tu vois.
1: Oui, euh, petite question, hein, j'ai oublié de poser la question. Quelle est l'intention Quelle est de Déchelande
0: euh, bah, C'est vraiment ce truc de faire rire, passer un bon moment, mais en apprenant, en fait, même si c'est un sujet qui euh, bah, peut être un peu. Un peu... Un peu lourd, en fait, quoi, tu vois, mais tout ça avec de l'humour et euh, voilà, donc c'était vraiment, euh, et tu, tu l'as nommé, c'est l'enquête, en fait, c'est vraiment aussi un, un retour d'enquête complet, mais pas au format, j'aurais pu aussi faire un livre euh, de, de 800 pages sans image, tu vois, mais là, il y a une image, on fait cramer des des chamallows dans l'incinérateur, dans euh, voilà, <rire> l'idée, c'est de rendre léger ce sujet, voilà.
1: Oui. puis le ton aussi, le ton il est chouette et, et il y a beaucoup d'humour, euh, je trouve que c'est un, un bel outil pour faire passer des messages euh, d'une autre façon.
0: Ah, merci, Ouais. puis moi c'était le... je pense pas que j'aurais pu écrire justement un bouquin de 800 pages sans humour dedans sur ce sujet, mmh. <rire> c'était ma manière de transmettre aussi.
1: Alors si on vient à la question des déchets, mmh. selon toi quels sont les problèmes majeurs des déchets en France Il
0: euh, bah, y en a trop, on est vraiment, pour moi le, le problème central, parce qu'après on peut parler... Euh, bah après, j'ai 200 pages de BD dessus, mais pour moi, le problème central, c'est vraiment la communication qu'on a aujourd'hui sur le recyclage, sur le fait qu'en fait, il, on peut recycler euh, tout. En fait, que tout ce qui est mis au tri est recyclé, déjà, c'est faux. Et qu'on peut recycler tout. Enfin moi bah, Là, c'est vraiment du greenwashing. c'est vraiment des, des... Puis, il y a des enjeux derrière, il y a des lobbies. C'est énorme, c'est ce gros truc, et on n'a pas conscience de ça. Et du coup, on se retrouve avec des quantités de déchets qui sont triés, mais qui ne peuvent pas du tout être traités en usine de tri, ou alors en usine de recyclage, et du coup, on se retrouve avec en fait nos déchets triés qu'on a à bonne conscience, au final, euh, partent je sais pas où dans le monde euh, pour être brûlés, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, on encourage des achats d'objets à usage unique en promettant un recyclage, alors qu'en fait, euh, c'est faux. Et moi, je sais que dans ma conférence, je parle euh, des trois r mais dans l'ordre des trois r tu vois, le premier, c'est réduire, le deuxième, c'est réutiliser, euh, laver, tout ça, et le troisième, en dernier, 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 c'est le recyclage. Mais aujourd'hui, pour moi, le problème en France, c'est que on l'a mis en premier
1: mmh.
0: à grande échelle, hein, parce que bien sûr, il y a des gens qui sont déjà dans la réduction et tout ça. Mais en fait, là, quand tu lis les, euh, quand on lit les, les bouquins de Zero Waste France, je l'ai pas là, la, je l'ai pas là la, là. Mais euh, du coup, le, le, une de leurs conclusions, c'est qu'en fait, si on passe vraiment dans cet ordre-là des trois R, c'est qu'on n'a plus besoin de décharges ni d'incinérateurs. Ces c'est possible économiquement. C'est tu vois. Le système est possible, mais aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est vraiment le gros, le gros. Tu parles de switch, c'est le gros switch de, de conscience, c'est qu'en fait, on, on ne peut pas continuer à compter sur ce recyclage. Et en même temps, bah, c'est là le gros problème, c'est qu'en fait, on est noyé, on est, est baigné dans ces infos-là de recyclage. Et donc, en fait, pour moi, c'est là le, le gros frein de toute cette question en mmh. France aujourd'hui.
1: Okay. Donc euh, pour toi le problème majeur c'est surtout le recyclage. J'ai entendu il y en a trop. C'est la sous... communication. La sur communication recyclage. sur le recyclage. Et parce que le
0: recyclage c'est important. Oui mais bien en sûr. Dire... <rire> en tout dernier quand on a déjà fait le max avant. Tu vois.
1: Le prendre en dernier lieu. J'ai entendu aussi il y en a trop. Sous-entendu il y a trop de déchets c'est bien ça
0: Ouais bah ouais parce que bah en fait c'est lié c'est qu'en fait on encourage à l'usage unique. De... À l'achat d'objets à usage unique qui vont à la poubelle très vite on n'encourage pas forcément encore euh, un peu mais pas encore assez au, à la réutilisation euh, mais tu vois il y a des super trucs qui se mettent en place là il y a une il y a des recycleries déjà un peu partout mais il y a une recycl recyclerie c'est pas le recyclage c'est euh, là des objets qu'on peut réutiliser comme euh, chez Emmaüs et tout ça donc euh, des achats d'occasion euh, là j'ai vu à Rennes il y a l'équipière je crois sur euh, que des affaires de sport tu vois il y a de plus en plus de, de projets qui se mettent comme ça sur des niches et donc qui vont recréer un, un endroit où on va acheter des produits de sport, mais d'occasion. Mmh. Et y a, je vois vraiment de plus en plus de projets qui émergent comme ça, mais euh, voilà, il y a encore beaucoup de gens à sensibiliser sur ces questions, quoi. Et là, mmh. je parle de d'occasion, de, mais il y a plein d'autres... C'est quelque chose... Je le dis là parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes conférences, Il y a plein de gens qui peuvent pas, qui n'arrivent pas à s'habiller d'occasion, par exemple. Tu vois, avec des affaires d'occasion, pour eux, c'est dégueu. Moi, pour moi, pas du tout, mais en fait, c'est important pour moi là de le dire, c'est qu'en fait, tout, tout mon travail s'est articulé autour de ça, c'est il y a nous et il y a la planète. Et moi, ce qui est important, c'est le « et » au milieu. Donc, c'est prendre soin de soi et prendre soin de la planète. Donc, si prendre soin de soi, c'est surtout ne pas porter des habits d'occasion parce que j'y arrive pas, bah, surtout faites-le pas et passez à une autre, il euh, y a d'autres manières de rentrer dans le zéro déchet.
1: Bien sûr, voilà. la notion de plaisir, pour moi, elle est essentielle dans le zéro déchet, pour bah que oui, les actions que... soient durables, en fait.
0: C'est ça, exactement, il y a une question de durabilité, parce que si on achète des objets à usage unique, c'est qu'en fait, on a des pulsions d'achat qui viennent répondre à des besoins émotionnels, et donc, voilà, c'est tout un système euh, qui est hyper compliqué, c'est nos têtes. Donc, <rire> ouais. Je leur dis là, parce que je sais que sur le, le, le produit d'occasion, c'est quelque chose qui revient très beaucoup dans mes échanges avec les gens. Alors, ce podcast est dédié à la
1: sphère professionnelle euh, si on parle des déchets dans le monde professionnel c'est quelles sont les problématiques bah,
0: Tout pareil déjà <rire> sur l'aspect euh, des équipes déjà de, interpersonnelles dans les lieux de travail j'ai une amie qui est dans une entreprise qui s'occupe de coordonner la question de la réduction des déchets déjà au sein des, des équipes dans l'entreprise parce qu'en fait bah il n'y a pas beaucoup de communication qui est faite ou alors c'est des trucs anxiogènes genre euh, attention mettez bien votre rideau et en fait tout le monde s'en tape voire euh, ça les ça énerve parce que c'est beaucoup trop là en fait. donc euh, pour moi il y a une question de interpersonnel au niveau des équipes et après suivant les je sais pas à quel niveau tu te positionnes toi dans le milieu du travail mais il euh, y a quelque chose de l'ordre aussi des activités des entreprises qui ben bah, en fait euh, repenser tout le packaging, repenser euh, du coup j'avais bossé un petit peu là-dessus un moment. C'est des enjeux énormes, c'est des enjeux hyper intéressants, mais qui aujourd'hui sont pas mis, qui sont pas encore mis en en premier. Voilà, on parle encore de déco conception de choses comme ça, mais en fait on ne va pas vraiment vers la réduction. On est encore sur des pensées d'usage unique. Donc euh, voilà, pour moi c'est un peu le même problème, c'est toujours le recyclage en premier.
1: <rire> Dans la BD il évoquait la question des déchets cachés. Ouais. d'une manière euh, assez particulière. Je n'avais jamais vu cette présentation sous cette forme-là, notamment avec euh, l'idée de l'iceberg. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler et nous expliquer ton, ton regard là-dessus
0: En fait, y a, euh, bah, je vous donne un chiffre là. C'est par exemple effectivement, euh, le, par exemple, un téléphone, un smartphone qui pèse 100 grammes dans nos mains. En fait, il pèse réellement 75 kilos de conception de déchets en fait, qu'il a été, qu a provoquer, tu vois, entre les plastiques, les métaux, l'eau, le pétrole, toute l'électricité qui a été nécessaire, en fait, tout ça, c'est bah, le véritable poids de, de notre téléphone portable. Et j'aime bien, moi, voir l'aspect de, tu vois, le chiffre en France, c'est euh, par personne, on, on produit environ 400 kilos de déchets par an par personne. Donc, c'est énorme dans un foyer. Tu ça, c'est ce, ce qu'on jette à la poubelle. Enfin, c'est ce que, que chaque qu on jette français dans nos, jette à la voilà, poubelle. Voilà, dans nos poubelles de cuisine. Et en fait, si tu prends tous les déchets qu'on génère globalement dans notre euh, vie, on passe à 13,8 tonnes de déchets par habitant et par an. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est par exemple la peinture, les pots de peinture de la salle des fêtes, les déchets générés par bah, justement, euh, en fait, euh, derrière le téléphone, ce euh, qui a vraiment été utilisé. Donc, vraiment, tous les déchets à l'échelle globale. Tu vois, euh, même euh, bah, quand on achète un livre, en fait, il y a des déchets aussi. Quand il mm -hmm. y a la production de livres, euh, tous les déchets, tu vois. Bah, en fait, c'est ça, c'est les déchets cachés, quoi. Mm -hmm. Mais le dessous de l'iceberg, de ce que nous, on, on a à la maison. Et en fait, moi, je, quand je suis tombée sur ce chiffre, euh, 13,8 tonnes de déchets par habitant par an, en moyenne en France. C'est genre, bah oui, en fait, j'avais pas vu que tout ce que j'ai à la maison, en fait, ça a une vie avant, une vie où ça a été produit. Et...
1: D'où l'intérêt d'acheter euh, de la seconde main de l'occasion parce qu'on évite euh, finalement tout ce qui est en amont, euh, ces fameux déchets cachés et donc de générer euh... pas plus de déchets à titre individuel. Ouais. Donc, ce geste-là, il est clairement hyper impactant.
0: Ouais, tu vois, là, je suis en train de déménager, moi, par exemple. Beaucoup de gens sont surpris parce que moi, je revends si je change de région, je revends mes meubles dans la région où je suis, puis j'en rachète là où j'arrive. Ça évite un camion, ça évite de jeter des machins. Et là, tu vois, mon appart se vide petit à petit parce que je vends mes meubles. Et en fait, je suis toute contente parce que je vais changer de région, j'aurai des nouveaux... Enfin, tu vois, ce sera une nouvelle vie avec des nouveaux meubles et euh, pas de transport. Bon, tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais c'est juste, voilà, parenthèse, puisque je suis en train de déménager. Euh, je vous raconte ça, mais du coup, c'est effectivement un, un moment, euh, moi, que je trouve important aussi, de, tu vois, de localité. Nous, on peut bouger, mais on, 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 on a un peu une responsabilité face à, à nos objets, quoi. Au final, mmh. mmh. je vais garder que ma table basse parce qu'elle a été faite par une artisane. tu vois. Mmh. Mais en fait, le reste, ben, en fait, j'ai moins d'accroches euh, émotionnelles dessus, donc. Euh,
1: voilà. Bravo. C'est pas tout le monde qui, fait, qui arrive à
0: se. Ce... Ben, on a pas voilà, mmh. les mêmes vies. Moi, j'ai beaucoup déménagé. Je suis habituée à, ce, à ces cycles. Mais mmh. euh... Mais effectivement, c'est juste, je raconte ça pas pour qu'on fasse ça tous pareil, encore une fois. C'est euh, en fait, à quel niveau, toi, tu peux te mettre Par exemple, moi, j'arrive pas à arrêter les... les chips. Tu vois, je le dis en <rire> conférence parce que j'adore les chips. Et en fait, peut-être que vous, toi, ceux qui écoutent là, vous avez arrêté les chips depuis bien longtemps. Donc, vous avez plus d'emballage emballage en plastique. Mais par contre, vous avez gardé vos meubles le prochain déménagement et faire 20 000 kilomètres avec. Voilà, mais en fait, on a tous nos, nos entrées. Tu vois, il y a souvent des journalistes qui me demandent. Donne-nous les trois astuces pour passer au zéro déchet. Et je suis genre, bah, en fait, euh, moi, j'ai les trois miennes, mais ce ne sera pas la même que toi. Ce ne sera sûr. pas la même que euh, les autres personnes qui nous écoutent. Et en fait, j'en ai qu'une à donner. Moi, quand je réponds à la question du journaliste, du coup, avec toi là, c'est moi, j'en ai qu'une réponse à ça, c'est se rapprocher de personnes qui œuvrent vers la réduction des déchets. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. On va pouvoir se comparer de ce qu'on fait, mais on ne fait pas la même chose. Tu vois, mes voisins, ils sont dans la réduction de déchets. Ils ont deux enfants. On n'a pas du tout les mêmes manières de faire le zéro déchet. Mmh, en fait, sûr. le fait qu'on sache qu'on est ensemble en train de faire ça, ben en fait, notre cerveau, il, il est rassuré parce qu'il appartient à un groupe. Tu vois. Mmh. Pour moi, c'est un peu la seule option pour s'engager pour, vers le zéro déchet, c'est s'entourer de gens qui, font, qui veulent faire pareil et euh, essayer de ne pas juger les autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Tu vois. Ceux qui ne peuvent pas s'habiller d'occasion, ben, ils ne peuvent pas. En fait, on n'a pas tous les mêmes tu vois, euh, priorités. Quoi.
1: Mmh. Et alors, justement, si euh, on se remet dans la sphère professionnelle, est-ce qu'il y aurait des, des pistes impactantes pour remédier à cette question des déchets
0: Oui, plein, j'imagine. <rire> alors, je me replonge dans le milieu professionnel. Moi, je, je travaille à mon compte toute seule maintenant. Donc je... <rire> bah, déjà, en fait, quand tu es euh, producteur d'objets, il euh, y a tellement de pistes qui peuvent être euh, super intéressantes. C'est euh, euh, l'économie yougad Tu connais ce mot Non. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est un indien. C'est faire moins pour mieux quoi tu vois mmh. et en fait il y a plein de modèles d'industrie qui font moins pour mieux et qui en fait ont relocalisé leur production à des échelles locales même si c'est des multinationales tu vois enfin il y a plein d'exemples en fait aujourd'hui donc pour une question de production il y a plein de choses à faire mmh. et après pour une question la question de des liens interpersonnels et des actions des, des, des gens qui sont salariés bah je trouve chouette euh, la personne dont je vais te donner les coordonnées là tout à l'heure je trouve chouette ce que fait mon ami dans cette entreprise c'est qu'en fait elle a fait que 50% de son poste c'est euh, accompagner à la réduction des déchets. Mmh. Et ce n'est pas juste un truc où elle n'est pas payée, où c'est normal de ne pas être payée. En fait, c'est une valeur ajoutée de dingue mmh. Clairement. pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cette question. En fait,
1: On a l'exemple de la ville de Roubaix qui est pionnière sur ce ouais. sujet-là, qui a une personne en mairie qui est missionnée, qui s'appelle Monsieur Zéro ouais. Déchet. Et son mmh. job, c'était dans un premier temps de mettre en place le tri, à l'échelle d'une collectivité de plus de 4000 agents. Euh, ensuite, ça a été de mobiliser euh, tout enfin les services qui avaient envie de se saisir de la question du déchet euh, pour euh, pour avancer. Alors ça donne par exemple une police municipale qui va euh, récupérer tous les objets trouvés, les objets euh, qui n'ont pas été euh, finalement redonnés à des propriétaires. Au bout d'un an, tous ces objets-là sont triés et euh, les les objets les plus intéressants sont donnés à des assauts locales qui récupèrent des objets, des vélos, des tablettes, enfin, des trucs assez chouettes. C'est euh, des réductions sur euh, quand il y a euh, un apéritif. Euh, au lieu de faire du, des biscuits à pa... enfin, des biscuits emballés, etc., ils se sont mis au vrac et ils ont fait des économies substantielles. Donc mmh. finalement, il y a un vrai plus. Il y a même une, une, un espace qui est dédié au réemploi dans la ville, mmh. enfin, dans la municipalité.
0: C'est une pièce. Bien, ils, sont euh... Vraiment, euh, ouais, ils sont exemplaires. Ah oui, oui. Bah, je travaille aussi beaucoup avec eux. Bah oui, c'est pas loin. Ouais. Oui. J'ai fait ma première conférence là-bas, tu sais. Wow. <rire> ah bah, j'ai loupé. <rire> c'était première... ouais, il y a longtemps, mais c'était avant que j'écrive le livre. C'était ma première conférence sur la réduction des déchets. Ah. Euh, je pense à un truc pendant que tu parles. Est-ce que Je te le dis parce que sinon, après ça va. Sur le côté euh, zéro déchet en entreprise, il y a vraiment un truc qui est indispensable pour moi. C'est euh, le côté... Euh, événementiel, communication. Oui. En fait, vraiment, on va beaucoup tirer vers des goodies. Tu sais, j'ai fait des conférences où on a, je viens pour parler de ce sujet, et puis, en fait, on distribue aux gens qui viennent à la conférence plein de goodies. Et je suis genre, bah non, on s'est trompé, là, en fait, ça marche pas. Et en fait, du coup, il y a Zero Waste France qui a mis en place un, un petit guide d'événementiel. Euh, je crois que c'est en PDF et téléchargeable sur leur site. Mm -hmm. Bah, en fait, pour continuer à faire de la com, mais de la com intelligente, en fait. Et tu vois, moi, j'interviens de plus en plus dans des CAP ou des BTS, je sais. Je, des BTS je crois euh, communication pour les jeunes futurs communicants en fait réfléchir à mettre cette question de bah, de comment communiquer vraiment durablement en fait tu vois. et donc on est vraiment là sur des questions euh, qui sont super chouettes et, euh, et il me vient un autre truc bon, désolé ça part en... okay. <rire> et, tu vois là je suis intervenue bah, du coup le festival Lyon Zéro Déchet j'y suis plus du tout mais là, j'ai été invitée pour faire une conférence et du coup, j'ai reçu les, les, les résultats du festival. Et je crois, je vais peut-être te dire une bêtise, je crois qu'on est à quelques grammes de déchets produits sur l'événement, en fait. Tu vois. Mmh. Donc moi, je conseille aussi aux professionnels bah, de se rapprocher de gens dont c'est le métier, en fait, de faire pas de déchets, <rire> parce qu'il y en a plein maintenant, et qu'en fait, c'est possible, quoi.
1: Mmh.
0: Là, peux, attends, j'ai reçu le mail il n'y a pas longtemps, je peux pouvoir te dire exactement ce qu'ils ce qu ont produit, 0 100, 145 kilos de déchets non recyclables donc 100 grammes 100 grammes de déchets non recyclables et, et 1,3 kg de déchets recyclables sur euh, un événement de deux jours avec euh, je sais plus combien de personnes sont venus plus enfin quasiment 2000 visiteurs tu vois mmh, euh, exemple bah c'est possible mais puis en fait même tu vois ça, ça vaudrait le coup d'ailleurs de leur parler parce que c'est même pas si compliqué pour mmh. en avoir organisé un euh, je pourrais te mettre leurs coordonnées aussi. Pour en avoir organisé bah, les premiers, pour avoir organisé les premiers festivals, en fait, c'est même pas si compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a de plus. plus... C'est juste une question de, de coordonner les acteurs locaux parce que le, le zéro déchet, on le sait maintenant, c'est local. Et tu vois, il y a un truc à la fin de ma BD, il y a une fiche à remplir pour trouver les acteurs locaux autour de chez soi. Parce que ma BD, elle parle du problème des déchets global, mais les, les, les solutions, j'explique ce qui est possible, mais j'explique, je donne pas les noms parce qu'en fait, c'est à chaque territoire solutions vont être locales. Mmh. Même Roubaix et Lille, ce même pas les mêmes solutions parce que c'est encore trop loin pour les habitants de Lille d'aller à Roubaix. Donc, en fait, c'est vraiment des, des micro-localités. En fait,
1: mmh. Tout à oh. fait. Moi,
0: bon, je m'éparpille, mais, mais ça, voilà, ce qui m'est venu.
1: <rire> Alors, j'ai une
0: dernière question tout ouais. simple.
1: Aujourd'hui, où peut-on trouver Déchelande, la face cachée de nos déchets
0: Eh bien, en librairie. <rire> Tu peux aussi la commander sur mon site, mais je, je gagne un peu plus de sous dessus, mais, mais euh, c'est un peu cher l'envoi parce mmh. que la poste, euh, comme elle est un peu lourde. Voilà, donc je le dis, mais euh, en vrai, ça coûtera quand même moins cher d'aller l'acheter en librairie mmh. ou directement sur le site des éditeurs aussi.
1: Très bien, donc on peut la commander on peut, euh, si elle n'est pas présente. Voilà, peut... alors
0: les libraires, euh, ils ne l'ont pas forcément en stock, mais ils peuvent la commander. Alors, je sais qu'en ce moment on est en train de changer de fournisseur donc de distributeur donc il y a peut-être un peu de latence mais normalement dans les grands groupes FNAC tout ça ils ont j'encourage pas forcément mais ils ont les, <rire> enfin, ils ont la BD en... à disposition
1: ouais. mmh. voilà super conclure euh, cette BD c'est 232 pages qui se lisent en plusieurs fois mais malgré le sujet pas très sexy qui est le déchet la lecture reste vraiment plaisante tant par la qualité des illustrations que par l'humour qui est distillé alors, si le sujet du zéro déchet vous intéresse, je vous invite à vous procurer cette BD, de la laisser traîner dans les salles de pause, l'air de rien, parce que comme on, on l'a échangé, je trouve que c'est un bel outil qui permet des déclics, qui est informatif et pédagogique. Alors, finalement, ça peut être un bel outil, une bonne méthode pour sensibiliser les collègues. Merci, Anne, pour cet échange très instructif. Et bon, merci. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, un immense <rire> bravo pour votre travail. C'est vraiment un, un très, très bel outil. Alors, vous pouvez retrouver Anne sur Instagram ou alors sur son site, annebello.fr. -E Je vous mettrai les liens en descriptif de ce podcast. Donc, la BD déchets Land, la face cachée de nos déchets et les solutions pour changer le monde se trouvent, comme on l'a dit, sur commande dans toutes les bonnes librairies. Et elle coûte 25,50 euros pour de, plus de 200 pages quand même.
0: Donc Anne, je vous souhaite une excellente journée. Ben bah ouais, merci. Et puis, n'hésitez pas à regarder. Je vais dans l'été publier mon planning des conférences. Donc si je passe pas loin de chez vous, venez. Mmh, très, très bonne idée. J'irai jeter <rire> <j 'irai rire> un oeil aussi. Donc un immense merci et je vous souhaite merci beaucoup. une bonne continuation. Merci
1: Merci à vous. <rire> merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie naturellefr naturelfr Au plaisir